0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, ich bin ja vor kurzem im Artikel über... Die Begrüßung der Zulu, das ist ein afrikanischer Volkstamm gestolpert, der da heißt Savubona, habe ich vor kurzem nochmal mal gepostet auf meinem Insta-Profil. Savubona heißt so viel wie "Ich sehe dich". Also da ging es um den menschlichen Wunsch der Sichtbarkeit. Jeder Mensch will gesehen werden in seiner seiner ganzen umfassenden Persönlichkeit. Das ist natürlich mal mehr und mal weniger möglich, je nachdem, wie gut man sich kennt. Aber Sichtbarkeit, habe ich gemerkt, ist ein Thema, das mich gerade auf allen Ebenen eigentlich sehr viel bewegt. Beruflich natürlich, klar im Job, aber auch im Herzensprojekt. Wie wird man da sichtbar? Wie... Aber gar nicht in so einem Ego-Sinn, also es geht jetzt nicht darum, sich möglichst zu prostituieren, um irgendwie sichtbar zu werden oder zu viel übertriebenen Ehrgeiz zu entwickeln, sondern einen Weg zu finden, sichtbar zu sein und damit einen Beitrag zu leisten, also was Positives. Die Sichtbarkeit und das, was man an Talenten und Gaben hat, das Ganze positiv zu nutzen, sodass es für die Welt sichtbar wird und für die Menschen und natürlich auch für mich, also fürs Gesamtsystem. Und in dem Zusammenhang bin ich auf das Thema Energiemanagement gekommen. Darum soll es heute eigentlich gehen. Ja? Ähm, interessante Einleitung, ja? aber ich finde, es ist gerade auch interessant mit der sichtbarwerdung also nicht nur dass einfach viel mehr menschen habe ich das gefühl sich zeigen über gefühle reden sei es in den social media sei es einfach so im leben und und dass einiges passiert und die welt einiges bewegt ähm, Es geht einfach viel vorwärts und das ist auch gut so <lacht> äh, Aber es ist auch genauso viel in den Menschen los, gerade diese Zeiten, die bewegen natürlich vieles. Und Persönlichkeitsentwicklung sollte eigentlich bei jedem, der nicht gerade an seine Grenzen stoßen will und sich in seinem goldenen Käfig häuslich einrichten will, gerade schon mal auf dem Tablett stehen. Ich habe vor kurzem auch wieder Interessantes ähm, gelesen, dass ein Unternehmen, das eigentlich wirklich wirklich ähm, New Work Richtung gehen will, sich wirklich auch um die Ressource Mitarbeiter bemüht und so ein quasi natürliches Wachstum und natürliche Motivation bei den Mitarbeitern äh, herstellen will, aufgrund deren sich das Unternehmen dann natürlich entfalten kann, also nicht durch diesen künstlichen Druck, Push, Vertrieb, Gier, Geiz, Ego-Geschichten, durch alles, was, was da so rumschwirrt. Nee, einfach durch das Natürliche entwickeln, da muss sich ein Unternehmen auch mit dem Faktor Mensch natürlich explizit auseinandersetzen. Und wenn man sich mit dem Faktor Mensch auseinandersetzt, muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ich habe gelesen, dass eben dieser Spruch jedes erfolgreiche Unternehmen hat auch einen erfolgreichen Unternehmer, der sich mit sich selbst wirklich auseinandergesetzt hat. Ja? Also, Manche tun immer so, als ob es Persönlichkeitsentwicklung irgendwie so, ja, so eine Psycho-Esoterik, so eine Ja, mein Gott, da geh halt mal zum Therapeuten, wenn du es unbedingt nötig hast. <lacht> ja, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der es nicht nötig hätte. Und das meine ich jetzt nicht so, wie es die meisten Leute eher negativ abschätzig meinen, sondern ich meine es wirklich positiv. Also es kann jedem nur weiterhelfen, sich zu reflektieren und auch, auf die blinden Flecken zu schauen, die man wirklich häufig nicht sieht. Ja? Und die dann eben sichtbar werden. Und durch das, was in der eigenen Persönlichkeit sichtbar wird, kann man da an allem Weiteren arbeiten. Also wie im Innen, so im Außen. Ja? Und so ist es bei einer Persönlichkeit, bei, bei einer Person, bei einem Menschen, wie auch im Unternehmen. Also wenn man an dem Kern und an, wenn die Führungskräfte auch an sich arbeiten dann kann sich das Ganze auch aufs Unternehmen auswirken, dann wird das ganze System optimiert. Insofern, ich's, ich denke zurzeit immer ganz gern ganzheitlich, auch so im, im Wirtschaftsbereich, ja, weil Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung ist für mich einfach viel mehr, als einfach nur in meiner Balance zu sein mittlerweile. Ja. Also es, es hat für mich schon so angefangen, dass es bei mir so drum ging, Wege zu finden, wo ich mich einfach ähm, ja einfach wieder in meine Ruhe, in meine Kraft komme am Ende des Tages. Aber mittlerweile ist es auch so, dass ich einfach finde, so eine natürliche Form des Menschseins im Allgemeinen, in jedem Bereich des Lebens wäre angebracht und würde ich gern vertreten und propagieren und würde mich gern für, für stark machen und einsetzen. Also da gibt es ja dieses Buch Starting a Revolution, bin ich gerade ein großer Fan von, da geht es eben auch so, so, so eine so, Unternehmen mit, mit menschlichen Werten und ähm, wie man das eben aufbaut. Das sind alles erfolgreiche Unternehmerinnen, die sich da bewusst für entschieden haben. Und es gibt auch einige, ich weiß nicht, so eine Frau im Silicon Valley, das fing schon in den 70ern an, die sich da bewusst entschieden hat, krass fand ich, eben ihren Angestellten, als sie dann irgendwie ausgeschieden ist. Das war so ein Tech-Unternehmen, glaube ich, oder was? Freelancer? Ich glaube, das Unternehmen heißt Freelancer hat so diese ganze Bewegung in Kraft gesetzt. Das war irgendwas taggy mäßiges und die hatte dann die Idee, ihre ganzen Anteile, die sie in dem Unternehmen hielt, ihren Mitarbeitern mitzugeben, sodass die halt dieses Gefühl haben, sie arbeiten quasi für sich, sie arbeiten es wurde quasi für jeden dadurch, dass er am Unternehmen beteiligt war zu seinem Herzensprojekt, zu seiner Leidenschaft, er konnte sich dann mitgestalten, mitreden und das hat das Ganze für ihn viel, mit viel mehr Herzblut erfüllt natürlich, so dass er, dass das Unternehmen dann auch wirklich so erfolgreich wurde, einfach aufgrund dieser Tatsache und durch dieses Empowerment der Mitarbeiter und dieses Menschliche im Umgang miteinander und also hätte sie den, wäre sie den Weg gegangen, wie ihr Vorstand ihr das vorgeschlagen hätte und hätte diese Aktienanteile meistbietend an den nächsten Investor verkauft, wäre wahrscheinlich anderes bei rausgekommen. Ja? Also das muss man sich einfach mal überlegen. Es gibt da sehr viele Beispiele und die sind in diesem Buch eben super benannt. Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema, das ja heute Energiemanagement heißen sollte. Ähm, angefangen hatte meine ganze Überlegung bei dem Thema sichtbar werden, dass einiges gerade für mich sichtbar wird und äh, dass das auch eben so ein, so ein menschliches Sehnsucht und Grundbedürfnis ist, dieses sichtbar sein, aber auch finde ich auch so die, die Sehnsucht, ja wie komme ich denn dahin, dass ich auch für mich mehr sichtbar werde, durch Persönlichkeitsentwicklung und auch durch einfach Bewusstwerdung meiner selbst und, und mir ist das jetzt erstmals aufgefallen, das fand ich eigentlich spannend, klar, man kennt sich und man kennt seine Macken und man kennt dies und jenes und seine Stärken und Schwächen, nach denen immer gerne in jedem Vorstellungsgespräch äh, gefragt wird, da haben mir also überlegt, was würde ich jetzt eigentlich mal wieder so, nachdem ich mich jetzt eine Weile lang sehr intensiv mit mir beschäftigt habe, auf diese alten, kinken Fragen, die doch viele Personal <lacht> erschreckenderweise, ich weiß es immer noch nutzen, was sind ihre Stärken und Schwächen, aber vielleicht ist es gar nicht so unbedingt schlecht, nur ob die Leute da wirklich ehrlich sind, also ich habe mich da mittlerweile für mehr Ehrlichkeit und Offenheit äh, auch im Bewerbungsprozess entschieden, falls es mal wieder so weit wäre. Denn ich finde einfach, das ist dann ehrlicher, ich hoffe nur, dass die Unternehmen da auch mitmachen, also das würde ich dann betonen, weil dann kommt einfach ein ehrlicheres Matching zustande, wenn man selbst ehrlich ist, das Unternehmen ehrlicher ist und dann hatten beide Seiten eigentlich längerfristig mehr davon, als wenn sich jeder bestmöglichst verkauft und dann stellt sie am Schluss raus, hm, naja, taugt uns eigentlich beiden nur so minimal und äh, wir wissen, dass das meistens nicht so wirklich gut ist läuft oder ausgeht für einen der beiden Seiten oder für beide. Aber ja, Energiemanagement, was mir sichtbar geworden ist, sind also alte Muster, die ich eigentlich schon kannte. Also bei den Stärken und Schwächen würde ich sagen, meine größte Schwäche. Ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, das ist auch gar nicht so einfach, aber ich muss sagen, da ich das Wort Schwäche immer im Dualismus sehe, also eine Schwäche hat zwei Seiten, ich würde es jetzt auch gar nicht mehr Schwäche nennen. Ich will das jetzt nur ein bisschen überspitzt darstellen. Also, meine Schwäche wäre ähm, so ein Idealismus, Opportunismus und so ein, ähm, ja, so ein Drang nach vorne. <lacht> so ein gewisser Ehrgeiz. Ja, ich will es nicht Ehrgeiz nennen. Einfach so ein Druck, dass was vorwärts geht. Ja, ich bin für Veränderung. Ich will, dass es. Ich weiß dass manches besser geht, ja, das <lacht> spüre ich, das habe ich eine Idee, manchmal eher so also auf empathischer Hinsicht, dass es einfach einen anderen Weg geben muss, ähm, auf Gefühlshinsicht, manchmal auch auf körperlicher, manchmal habe ich auch schon eine konkrete Idee im Kopf, aber bei den meisten Dingen <lacht> habe ich einfach einen ganz kleinen Sensor und dann muss das irgendwie, dann, dann entwickle ich da echt sehr viel Potenzial, um Dinge zu beschleunigen und <lacht> Das ist im Unternehmen, glaube ich, schon sehr gut für alle Mitarbeiter. Man kann da schon in Konfliktsituationen kommen, aber wenn man Charakter kennt und wenn man Menschen einschätzen kann, weil man sich auch mit dem Menschen wirklich auseinandergesetzt hat, ja, ihm mal aktiv zugehört hat, mit ihm mal offen geredet hat, offen und ehrlich und auch. Ja, sich mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat und man selbst auch sich weiterentwickelt hat und offen für Persönlichkeitsentwicklung ist, dann kommt man auch drauf, in welchem Rahmen das Ganze bei mir einzuordnen wäre. Also ich bin ein ziemlich ehrlicher, ein ziemlich loyaler Mensch und wenn das dann einfach passt mit dem Unternehmen und mit dem Vertrauen, dann dürfte das mit dem Einordnen von diesem Vorwärtspreschen auch nicht Allzu negativ verstanden werden. Nur manchmal kann sich das verknoten und dann könnte es durchaus manchmal der Eindruck entstehen, dass man da vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig dran geht oder mit zu viel Druck agiert. Im Beruflichen würde ich sagen, ist mir das eigentlich immer sehr positiv angelastet worden. <lacht> Ähm, kam eigentlich immer sehr positiv raus. Klar, manchmal ist es sinnvoll, manchmal nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich würde sagen, ich mache da oft genug auch so Fehler. Ich bin dann aber auch so, und das mag ich an mir, muss ich ehrlich sagen, Schwäche, ja, aber hat jeder Menschen. hat jeder Mensch Und Fehler machen ist für mich auch eher so ein Lerneffekt mittlerweile, wo ich echt sage, ja, ich mache gern mal einen Fehler. Den kann ich auch offen eingestehen, weil für mich so ein Fehler einfach nichts mehr totbringendes oder äh, <lacht> Vernichtungsgefühl auslösendes ist. ja also Es ist, macht mich nicht mehr klein, das ist eher sowas, okay, sorry, mache ich das nächste Mal besser, okay, ja ich war gerade emotional, ist vielleicht so, äh, ich versuche es einzuroten, da kann man mit mir auch offen ehrlich drüber reden. Ja. Im Privaten ist es mir manchmal nicht so ganz bewusst, also im beruflichen klar wird man dann schon drauf, äh, ja, kommt man schnell drauf, dass das Manchmal positiv ankommt, manchmal negativ und manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Kann ich mich auch mit arrangieren. Im Privaten was es mir eigentlich noch nie so geläufig, wie da ähm, dieses ganze Druck, den ich mir da selbst mache, doch mein Energiemanagement wirklich belastet. Also man hat ja so ein gewisses, ich sage immer, das, das Energieinput, input ja, den man so tagsüber sammelt und den man so in den Tag mitbringt, also dieser Input minus die Stressoren eines Tages ist ja im Endeffekt der Output, den man am Tagende hat. Das ist ja die einfachste Gleichung. Input minus Stressoren ist Output. Also, also quasi die Input-Energie, die ich am, am Tagesanfang meistens mit reinbingen, klar, in der Regel habe ich ausgeschlafen, das ist schon mal ein Input. Ja. Ich versuche mich ein bisschen, ein bisschen durchzuschnaufen, ein bisschen zu strukturieren, da entspannt ranzugehen, sowohl in meinem Job als auch meine Herzensprojekte zurzeit ist es ganz gut mit dem Homeoffice, da kann man früh auch noch mal in Ruhe einen Kaffee trinken, das Kind in Ruhe anziehen, ja, also das sind schon so Sachen, für die ich gerade echt dankbar bin. Da ist das Energiemanagement für mich gerade so ein bisschen, dann auch noch wenn man ihn mal in den Kindergarten bringt, ein bisschen Natur, ein bisschen frische Luft schnuppern, die Sonnenstrahlen mitnehmen, das ist so das, was man so mit reinbringt in den Tag, ja. Natürlich auch den Schlaf für mich das absolut Wichtigste. Und manchmal höre ich dann auch mal einen ganz inspirierenden Talk, wenn ich mich gerade früh fertig mache, das ist auch mal so eine Geschichte. Ja, und so geht es dann über den Tag weiter. Pausen ist natürlich auch das, was die Energie wieder immer auffüllt. Insofern ist die Gleichung der Input minus Stressoren hoffentlich auch plus äh, Zusatzinput ist gleich Output. So, bei mir war es heute allerdings eher anders. Ich habe heute einfach diesen Input gehabt, den ich vorhin angesprochen habe, dann kamen die ganzen Stressoren. Was waren das heute alles? Also es kam heute halt irgendwie äh, Kind musste daheim bleiben. Okay, Kinderbetreuung at home, alles irgendwie anders. <lacht> Chaos. Mann noch krank, viel um die Ohren, alles muss man allein machen. Klar die Arbeit noch verschieben schon wieder, mache ich die irgendwie zwischendurch, okay funktioniert nur, wenn das Kind irgendwie Fernsehen guckt, kann man es auch nicht stundenlang lassen, also hin und her springen versuchen noch so ein paar Haushaltsdinge Kochen habe ich dann nicht mehr geschafft zum Glück der kranke Mann übernommen aber das ist doch immer so ein Schuldgefühl dann da, das lässt einen absoluten Stress so aus an, an, an so einem Tag für mich es ist einfach der Druck, den man hat die Arbeit gut machen zu wollen, gut für sein Kind da zu sein wollen und das ist immer so, das bringt mich dann manchmal schon echt, also gerade in Zeiten von Corona ist es, ach, dann kommt auch noch so der äußere Einfluss und der äußere Druck und alles, was so unangenehm gerade in der Luft hängt, das nimmt man dann auch noch mit auf und das generiert für mich so ein, ja, schon so ein Unwohlsein-Gefühl, so, ein Unwohlsein -Gefühl. so einfach ein Druckgefühl und... Und auch eine innere Anspannung einfach, die sich irgendwie steigert, ja. Und dann ist immer die Frage, ist man in dem Moment achtsam mit sich, ist man unachtsam? Wenn ich zu tief in die Arbeit antauge, dann bin ich in der Regel da drin und verbeiße mich in die Dinge. Das ist auch so eine stärke Schwäche von mir, ja, dass ich mich in Dinge gut verbeißen kann, ja. Wie gesagt, hat Dualität beides von beiden Seiten eine Sache, man hat natürlich diese Verbissenheit, Dinge vorwärts zu bringen und ja, man hat in der Regel ein Ergebnis, im Privaten auch wie im Beruflichen, aber man hat natürlich auch das Thema, dass man sich dabei etwas vergisst und auch zu schauen, wo gehört vielleicht gerade mal ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, sollte ich vielleicht gerade mal eine Pause machen, durchschnaufen, geht das Ganze dann entspannt weiter. Wie fühlt sich eigentlich gerade mein Körper an? Ja, wo bin ich eigentlich gerade? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Das vergesse ich dann manchmal ganz gern, wenn ich da so, so tief eintauche in dieses ganze, in die ganze Arbeit und dann dieses Schuldkonstrukt aus Hilfe. Ich muss jetzt für mein Kind da sein, das hockt schon wieder zu lang vom Fernsehen. Und Hilfe, die Arbeit liegt da und ich habe da noch diese Deadline und das muss ich noch machen und dieses, ach, oh, und der schon wieder und da dieses Meeting. Und alles will man auch noch möglichst gut machen. Ja, Das ist dann da kann ich schon mal in der unachtsamkeit versinken in so einem nebel und das ist einfach dann so eine Sache, auch so ein altes Muster, wo ich dann mich wirklich in diese Unachtsamkeit reinfallen lasse und die Verantwortung für mich abgebe. Also ich treffe keine bewusste Entscheidung, mich da jetzt um mich mehr zu kümmern, weil ich da so abgespaced bin. Ja, Mittlerweile ist es schon so, dass ich dann meistens so den Ausknopf finde oder sage, hey, jetzt mal hier. Aber wenn man im Homeoffice ist und in so einer Situation und die sich nicht entspannt ja, und wenn man jetzt zu dritt hockt und dauernd rennt, einer, der braucht das, der braucht das, dann ist es nicht so wo man sagt, okay, jetzt mache ich mal eine Pause und gönnen wir mal was. Das ist dann eher sowas, wo man mit anpackt und wo dann die Stressoren hochschwellen und kein Input mehr reinkommt, der vom Tagesanfang ist irgendwann aufgebraucht und so sitze ich dann am Tagesende, saß ich dann so kurzfristig daran und habe mir oh Mensch, was für ein Ding, die Energiebilanz ist heute echt schlecht. Ja. Und äh, habe mir gedacht, also du hast dich ein paar Dinge echt wieder zu viel auf der Arbeit angenommen, hast du ein bisschen, kannst du einfach so ein bisschen dir den Wind aus den Segel nehmen, das ist einfach gar nicht so heiß, wie es gekocht wird manchmal, auch wenn es dir die Leute gerne Glauben machen wollen, die Welt geht nicht unter davon. Und auch dein Kind wird jetzt nicht die sichtbare Macke. Ich kümmere mich ja gut um ihn und mein Mann auch. Und wir schauen, ja, mit Mädchen machen wir so bewusst, wie man kann. Aber man muss auch sagen, man ist auch nur ein Mensch. ja. Aber wir haben es äh, im Griff, wir haben es im Blick. Und das ist das Wichtigste, denke ich. Und dem Kind auch einen Ausgleich und Spaß zu bieten und was mit ihm zu machen. Also das habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt habe ich zwar tagsüber nicht drauf geachtet, wie meine Energiebilanz war, aber jetzt ist es Zeit am Abend, wo der Laptop zugeklappt wird, sich mal zu sagen, Stopp, jetzt gönne ich mir erstmal eine Pause, einen Tee, einen Kaffee. Ich setze mich also hin, habe dann echt mal wieder meinen Baum gemacht, äh, den Boden gespürt, tief durchgeatmet, in Ruhe, Schluck für Schluck bewusst meinen Tee getrunken, mich auf das Wesentliche, ganz in Zen-Manier konzentriert, auf mich und meinen Körper und... Ähm, dann kam auch wieder so der Spaß dabei raus. Auf einmal hat sich die Situation total verändert von dieser Spannung in der Atmosphäre, die auch zwischen uns dreien so bestand und ich dauernd so gekrittelt habe. Ja, so bin ich halt dann. Diese Anspannung in mir, die setzt sich halt dann auch manchmal sofort. Das ist ja auch menschlich einfach, dass man dann an dem Partner rumkrittelt. Das ist noch nicht gemacht oder du hättest ja mal das machen können, ob krank ist oder dies und jenes. Ist halt unschön, aber wahr. Und <lacht> auch an dem Kind wird dann öfter rumgekrittelt, was man eigentlich sonst nicht so macht. Und was ich auch dann gravierend finde, dass ich dann auch merke, diese Anspannung ist so groß und der Druck, dass ich dann irgendwie so, ein, so die Kontrolle auch über die Harmonie oder das ganze Konstrukt irgendwie übernehme und mein Kleinen da irgendwie permanent versuche, irgendwelche Vorschriften zu machen. Ja. Also weiß nicht, er soll da den Fernseher mal ausmachen mit dem Papa und dann saßen sie rum. Und es tat sich nichts. Und irgendwie, ach oh Leute, wenn ihr jetzt hier so weitermacht, dann ist der Kleine wieder in zwei Minuten und sagt, er will wieder fernsehen. Und der Papa geht wieder ins Bett und ich hocke hier noch und muss dann wieder alles allein machen. Also, dann so da kam wieder so dieses eine Angebot. Dann bin ich immer am Anbieten. Da bin ich dann immer ganz schnell dabei. Da geht also mach doch mal das, mach doch mal das. Warum habt ihr dann da keinen Spaß daran? Der Kleine, der hört dann schon gerne mal zu. Ich sage immer, die Mama, ah, die nervt die bietet mir wieder, die schiebt mir wieder 15 Dinge unter, das ist mir alles zu viel, ich schalte schon mal ab. ja, Das merke ich dann so ganz bewusst. Also er ist ja mein bester Lehrer mittlerweile, sagt er danach einfach immer mal so: Nein, jetzt nicht, Mama. Okay, dann weiß ich wieder, es war genug. Ich habe mit ihm heute ein Gespräch in Gesprächen der Badewanne geführt, habe ich sage, du, das war dir heute ein bisschen zu viel, oder? Soll die Mama dir einfach mal nichts anbieten und dich einfach mal machen lassen und sich die Situation entwickeln lassen, ja, glaube ich. Ja, okay, sagt du ja. Weißt du, die Mama ist einfach so aufgewachsen, ja, das ist einfach Spannung, das ist einfach oh, und fehlende Harmonie und so viel Druck und, und Unsicherheit in der Luft. Da muss die Mama, hat die Mama immer so das Gefühl, sie muss eingreifen, Kontrolle übernehmen, antreiben, sonst bricht das System gleich zusammen, ja. Das ist halt so ein ursprüngliches Kindheitsmuster, in das ich da immer wieder komme. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, ist es bei euch ähnlich. Vielleicht findet ihr euch in der Geschichte wieder. Das ist auch der Grund, warum ich euch das erzähle. Vor allen Dingen so ausführlich. Ich denke, das jetzt gehörst du mich hier zu. Nee, mir ist es wichtig, diese Gefühle zu benennen, diese Situationen zu erläutern, weil das sind einfach so die unbewusstesten Muster überhaupt. Ja? Und dass die gerade sichtbar wären, ja? weil da geht es ums Essentielle. Da geht es wirklich um das Energiemanagement. Da geht es um die fehlende Energie am Ende des Tages, die mich in der einen oder anderen Phase meines Lebens, als ich noch nicht so bewusst war, dann auch wirklich mal in eine Krankheit getrieben hat oder in eine Krise. Also Krisen sind auch mittlerweile, sehe ich die anders, ähm, haben auch zu meinem Wachstum beigetragen, aber dennoch ist es gut, wenn man nicht erst mhm. <lacht> rock bottom hittet quasi, <lacht> bevor sich was tut, sondern bewusst vorher eine Entscheidung einleitet. Ja. Und das auch selber in der Hand hat. Es gibt auch was für den Selbstwert. Also, man soll es nicht glauben. <lacht> ja, und insofern, ich bin da gerade begeistert, dass ich dieses alte Muster heute so entdeckt habe. Und dann, boah, jetzt habe ich irgendwie mehr einen Reizhusten zur Zeit. Sorry, muss mal schnell was trinken. Irgendwie so einen blöden Heuschnupfen. Naja, wurscht. Auf jeden Fall ist das dann. Schon so eine Sache, die ich jahrzehntelang einfach vernachlässigt habe, diese, diesen Energieabfluss und jetzt da heute auch den so offen und bewusst zu erkennen, das war für mich einfach, boah, ein den zu sehen und dann den auch noch mit meinem Kind so wirklich, den annehmen zu können, auch akzeptieren zu können und mich selbst auch nicht gleich, im nächsten Schritt abzuwerten, so vollkommen zu sagen, ja, das ist eine schlechte Eigenschaft an mir, ich bin schlecht, mal wie gehe ich mit meinem Kind um, alles Scheiße, äh, komm mal da wieder raus. Nee, ich habe gesehen, okay, bis hierher, hier mache ich Stopp, ich übernehme die Verantwortung. Für, Verantwortung. <lacht> Sorry, <lacht> ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln. Stoppe es hier, beobachte es, bin einfach mal ruhig, atme tief durch, gönn mir eine Pause. Und wenn ich dann wieder bei mir bin, dann ähm, rede ich auch nochmal offen mit meinem Kind drüber. Und ich versuche ihm da gerade auch sich selbst besser zu artikulieren. Weil ich habe mir früher immer gedacht, was will das Kind? Das, der fing dann an zu nölen und zu schreien, wenn ich dann irgendwas zu ihm gesagt habe in der Art. Da hab ich habe mir gedacht, der ist so undankbar. Und warum? sieht er jetzt so aus, also im übertriebenen Sinne. Und mittlerweile merke ich auch, das liegt einfach daran, dass er noch keine anderen Worte hat, mir zu sagen, wenn er ein Erwachsener wäre, du, hm, schalt mal einen Gang runter, Mama. Es ist, Du kannst das jetzt echt gerade entspannter angehen und ich brauche gerade keine Hilfe. Und Langeweile, also ich glaube zwar nicht, dass er das jemals sagen würde, dass Langeweile für ihn gut ist, aber ich weiß, dass Langeweile auch mal gut ist für Kinder. Also es ist wir sollten uns auch öfter mal Langeweile gönnen, das ist halt echt was, was wir Menschen verlernt haben und ich versuche es auch echt wieder zu lernen, also nicht so eine, so eine destruktive Trägheit, Langeweile, ich weiß nichts mit mir anzufangen, sondern einfach nur das in Ruhe und Stille sein und, und die Zeit zu so genießen und ja akzeptieren, dass alles mal so läuft, ohne dass man einschreiten muss, das bin ich halt einfach nicht gewohnt und... Ähm, das ist echt ein sehr tiefes, altes Muster, weil das halt echt von Null an bei mir so war, ja, dass ich als Kind das sehr viel emotionale Verantwortung übernommen habe für die Harmonie und für den Ausgleich, so ein bisschen in der Familie, energetischer Natur. Das ist einfach schon immer irgendwie meine Rolle gewesen und auch eine Überlebensstrategie. Also insofern, man muss auch für sich selbst sagen, jedes dieses Muster und so schlimm es sich für ihn dann danach anfühlt. Es hatte den Sinn und Zweck, uns zu schützen. Es war also von Grund auf positiv und es ist auch jetzt so, dass es immer seine beiden Seiten hat. Also wie gesagt, all dieser, dieser Handlungsaktivismus und dieser Druck, den ich da manchmal an den Tag lege und auch dieses Vorpreschen und was vielleicht dem einen oder anderen dann mal zu viel ist und manchmal sogar mir zu viel ist und manchmal sogar meiner Familie zu viel ist. Aber die schaffen es halt dann, und da bin ich ja recht offen, wenn, einem das, wenn man das schafft, das liebevoll zu kommunizieren und <lacht> konstruktiv. Und das ist ja das Problem bei den meisten Menschen. Ich lerne es jetzt auch gerade wieder, aber ich finde es eigentlich ganz schön, die, die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, wie man seine Bedürfnisse äußert, wenn mein Sohn also sein Bedürfnis äußert und sagt, Mama, du, ich möchte jetzt einfach nochmal da sitzen. Dann kann ich das total annehmen, in mich hineinlächeln und mir sagen, ja, gut, danke, du bist mein bester Lehrer, dass du mir das gesagt hast. Jetzt habe ich auch endlich erkannt, dass ich mal unterschalten darf, muss, darf, sollte. Das tut uns dann an der Stelle beiden gut und somit komme ich auch wieder in so eine bessere Energiebilanz am Ende des Tages. Und das war für mich so ein unglaublicher Mehrwert dieses alten Musters, das ich heute entdeckt habe und quasi auflösen oder beobachten und durchexerzieren dieses alten Musters und eben gleich diesen Stoppeffekt zu bekommen, dieses Stoppsignal und das dann so umzusetzen. Das war für mich heute boah, ohne mich irgendwie da selbst zu zerfleischen, weil... Es ist, wie es ist. Ich bin auch, wie ich bin. Und jeder Mensch hat es. Jeder Mensch hat Sachen, die sind in Anführungszeichen nervig, was auch nur eine Bewertung ist, meine Lieben. Und wir bewerten viel zu viel. Wir bewerten uns den ganzen Tag von früh bis spät. Und dann machen wir das natürlich genauso mit anderen und bewerten unser eigenes Kind. Und Bewertungen, ich weiß nicht, Bewertungen sind sicher auch sinnvoll. Klar, man muss Dinge abschätzen können und man muss wissen, ob man Risiken eingehen kann. Das dient ja auch dem Überleben, es ist aber schon auch so eine Verstandessache und klar, Verstand spielt überall mit rein. Man muss auch da eine gesunde Bilanz zwischen Bauchgefühl und Verstand haben, aber diese Bewertung, die sind für uns alle irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Also das ist echt so ein Thema, das sollte man für uns alle mal wieder einfangen und ich arbeite echt exzessiv daran, dass ich es in Bezug auf mich, mich selber weniger bewerte, dadurch auch mit, meinem, mit mir milder bin, mit mir mehr Mitgefühl habe, mit meinem Kind mehr Mitgefühl habe und dann auch, mit den Menschen mehr Mitgefühl habe und die weniger bewerte, weil ja, vielleicht habe ich manchmal nervige Verhaltensweisen, aber wer sagt, dass es nervig ist? Also genauso, wer bewertet das, In wessen, aus wessen Sichtweise kommt es? Ja? Also was bringt uns das? Ach, Bewertung, finde ich, hat für mich eigentlich aktuell was Negatives, aber da muss ich auch noch den Blickwinkel ein bisschen finden, aber einfach mal hinschauen wie rede ich mit mir, wie rede ich mit anderen und ja, das ist was, was gerade bei vielen und auch bei mir, glaube ich, diese alten Muster ganz gut sichtbar wird und die dienen so elementar, weil die so tief drin sind in uns, die dienen so elementar dazu, unser Energiemanagement auf ein gesundes Level zu heben, ja, diese Kleinigkeiten, die man dann so im Alltag bewusst merkt, mein Gott, als ich das heute gemerkt habe, da hatte ich dann gleich viel mehr Spaß, viel mehr Kraft und viel mehr Kraft jetzt auch, mich da noch abends hinzusetzen nach so einem... Kacktag, und um mich meinem Herzensprojekt zu widmen, weil ich weiß, das gibt mir wieder Kraft und das, ich bin da auch mit mehr Spaß rangegangen durch diese, durch diese Erfolgserlebnis des Tages und wollte ich das auch mit auf den Weg geben, nicht um mich da nur selbst zu beweihräuchern, weil ich muss aber auch zugeben, dass ich mich jetzt echt mal gerade selbst beweihräuchere, weil es ist auch so wichtig, stolz zu sein. Ja? Und auch diese Selbstbeweicherung ist eine blöde Bewertung, <lacht> eine negative nämlich. Wir dürfen uns Beweihräuchern, so viel wir wollen. Klopft euch auf die Schulter. Yay! Wir haben alle, wir stemmen alle jeden Tag so viel. Und ja, so viel dazu. Ich bin heute echt froh, wie ich mit meiner Energie und meinem Energiemanagement da rausgekommen bin. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben, wie ihr darauf achten könnt, was, was eure größten Energiefresser sind und eure alten Muster. Und vielleicht habe ich euch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, weil es ja doch so Sachen sind, die eigentlich jeder das ein oder andere Mal irgendwo macht. Aber auch so Routine, dass man es eigentlich gar nicht mehr merkt. Also, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen so ein bisschen mehr Bewusstheit verhelfen für euer Energiemanagement. In dem Sinn manage ich jetzt mal meine Energie. <lacht> mach noch was anderes, was mir Energie bringt, und zwar ein bisschen Meditation. Sass heißt, vielleicht auch nur eine Viertelstunde. Einfach, solange ich Lust habe. Solange es mir Kraft und Energie spendet. In dem Sinn, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine Codeart-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinn, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.